0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Après le dernier épisode sur la vision, qui a suscité pas mal de commentaires et de questions de votre part, et je vous en remercie. Euh, d'ailleurs, je vous invite, euh, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger le petit euh, le petit document que j'ai fait qui résume un petit peu ce qu'on dit dans le podcast. Pour ça, il suffit que vous suiviez le lien que je mets à chaque fois en descriptif de chacun des podcasts. Donc aujourd'hui, on va pas faire... Euh, euh pas s'attarder sur un sujet en particulier je vais faire euh, des questions réponses hein, ça s'accumule depuis un moment il y a pas mal de, de, de questions auxquelles j'aimerais bien répondre euh, deuxième chose que je voudrais vous dire c'est que euh, j'ai supprimé le répondeur vocal sur le site parce qu'il était très très peu utilisé et donc si vous voulez euh, me poser des questions des questions auxquelles vous voulez que je réponde dans les podcasts il suffit de me faire un mail euh, à Cédric à tout du mal ou de laisser vos questions sur le site, il y a une rubrique qui s'appelle questions-réponses, voilà. Et je suis tout seul puisqu'Alexia est toujours en congé, Euh, ce sera mon tour la semaine prochaine, mais je préenregistrerai des podcasts pour que vous ne vous sentiez pas complètement abandonné. Donc première question, c'est à propos du feedback. Bonjour Cédric, concernant le feedback, puis-je faire un retour à un collaborateur sur un événement dont je n'ai pas été témoin Et sinon, comment agir avec mes collaborateurs lorsque j'ai des retours qui me sont faits par d'autres personnes Alors, euh, ce n'est pas la peine d'avoir une autre méthode. Même si euh, vous n'avez pas assisté à la scène, même si vous n'avez pas assisté à à l'événement, vous pouvez tout à fait faire un feedback à votre collaborateur. On va, euh, par exemple, partir euh, du principe que Jean-Pierre, qui est euh, un de vos collaborateurs, vous fait un feedback sur Jean qui est un autre de vos collaborateurs. Et en fait, Jean-Pierre vient vous voir et il dit « Écoute, moi j'en ai marre, Jean est odieux en réunion. » Qu'est-ce que vous faites Alors, avant de pouvoir faire un feedback à Jean, il y a deux conditions à remplir. La première, c'est que vous ayez confiance dans ce qu'on vous rapporte. Et la deuxième, c'est de ne pas rester au stade du jugement. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, c'est parce que c'est, Il faut dire déjà, il faut que vous, vous, vous soyez vraiment certain que vous pouvez faire confiance à Jean-Pierre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, ne faites pas un feedback si vous avez un doute euh, sur la réalité de ce qu'on vous rapporte, ou si vous pensez que un de vos collaborateurs essaye de vous manipuler vis-à-vis d'un autre collaborateur. Donc ça, c'est votre propre jugement. Si euh, vous avez vraiment un doute, bah essayez euh, de réunir un faisceau de présomptions, c'est-à-dire interroger éventuellement une autre personne qui a assisté à la réunion, euh, mais ce pas nécessaire si vous avez confiance en Jean-Pierre. Deuxième condition, évidemment, c'est de décomposer ce jugement. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il vous dit ben, Il dit il, strictement ce qu'il vous avait dit, c'est « Écoute, j'en ai ras-le-bol, euh, Jean est odieux en réunion ». Donc, j'en ai ras-le-bol, c'est l'impact, et euh, le jugement, c'est « Jean est odieux euh, en réunion ». Or, un feedback, ça ne se fait absolument pas selon cette formule-là. Si vous avez écouté le podcast sur les feedbacks, sinon je vous incite à le faire dès que vous pourrez, vous savez qu'en fait, avant de pouvoir générer un feedback, avant de créer un feedback, euh, la première chose à faire, c'est de décomposer notre jugement. Donc, il faut que vous interrogiez. Le fameux Jean-Pierre, en lui disant, écoute, quand tu me dis que Jean est odieux, qu'est-ce que tu veux dire par là Ah, bah il est insupportable. Oui, mais mais encore, qu'est-ce qui s'est passé bah Écoute, la dernière fois, en réunion, il est arrivé avec 10 minutes de retard, euh, il s'est pas excusé, il a claqué la porte et il a jeté son, son attaché-caisse sur la table avant de s'asseoir en soupirant. Et donc, là, effectivement, vous venez en un coup d'avoir un certain nombre de comportements. Et donc, quand vous allez faire le feedback aux fameux gens, ce sont ces comportements-là que vous allez décrire et vous allez en décrire l'impact, c'est-à-dire ce qui vous dérange, vous, dans le comportement de gens. Par exemple, ça peut donner coup de gens. « Quand tu arrives en retard à une réunion et que tu ne t'excuses pas, tu obliges toutes les personnes autour de toi à s'adapter à ton rythme, c'est-à-dire qu'il faut reprendre la réunion. » etc. Ou bien ça peut être « Écoute, Jean, quand tu rentres euh, en retard dans une salle de réunion, que tu soupires et que tu t'assies en faisant du bruit, tu euh, fais cesser toutes les conversations et tu ne respectes pas les personnes. Est-ce que tu peux changer ton comportement ?» etc. Bon, ça, vous connaissez si euh, vous connaissez le modèle du feedback. Donc, deux conditions préalables. La première, c'est avoir confiance dans la personne qui vous euh, décrit la chose. Ensuite, décomposer ce qu'elle vous dit, comme on le fait pour un feedback classique en un comportement, c'est-à-dire quelque chose que l'on puisse voir, entendre, et qui ne soit pas un jugement, et en déterminer un impact. Ensuite, il y a certaines réactions spécifiques auxquelles il va falloir vous attendre. La première, c'est que le genre, la première question qu'il risque de vous poser, c'est « qui t'a dit ça ?» Et la réponse à avoir, c'est de justement de ne pas répondre, de lui dire « non, non, mais je, c'est pas le sujet. Ce que je te dis, c'est que quand tu as tel comportement, voilà ce qui se passe. » La deuxième réaction que Jean peut avoir, c'est « C'est absolument faux, ça s'est pas passé comme ça. » Et dans ces cas-là, je vous conseille de ne pas aller plus loin, c'est-à-dire de dire à Jean « Ah bon, Jean, bah excuse-moi, j'ai dû me tromper. Passons à autre chose. » Pourquoi Parce que le feedback aura été fait et c'est ce qui vous intéressait. N'essayez pas d'avoir raison, n'essayez pas d'argumenter, ce sera d'autant plus difficile de toute façon que vous n'avez pas assisté à la scène. Et si Jean continue C'est-à-dire que si Jean-Pierre, une semaine après, revient vous voir en disant « bah non, écoute, Jean, il n'a pas changé, ça continue, la dernière fois, il a fait ceci, cela », eh bien, vous referez un feedback à Jean jusqu'à ce que Jean euh, modifie son comportement. Je vous rappelle que la clé du feedback, c'est la fréquence et c'est... Le faible impact émotionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un feedback, il faut que ce soit rapide, mais il faut que vous soyez prêt à le répéter souvent. Et il ne faut pas que vous essayez d'avoir raison. Ce qui vous donnera raison, c'est quand le comportement aura été modifié. Si vous voulez en savoir plus sur le feedback, je vous invite à écouter euh, notre série de podcasts sur les feedbacks. Question d'après. Bonjour Cédric je suis d'accord avec toi, une, une vision c'est de la manip, donc à la poubelle, mais le flow c'est pareil, tu nous expliques comment on va manipuler, moi je ne suis pas manager pour le moment, mais je n'ai pas du tout l'intention de manipuler les autres comme tu le conseilles. Ok, euh, alors moi jamais je ne vous conseille de manipuler vos collaborateurs. Euh, Il faut être un peu plus fin que ça et faire, je pense, une distinction entre la manipulation et l'influence. Moi, ce que je vous conseille, tout ce que je vous conseille depuis le début dans Outils du manager, c'est effectivement d'influencer vos collaborateurs et plutôt de les influencer en utilisant euh, votre relationnel avec eux, plutôt que votre pouvoir d'expertise ou votre pouvoir hiérarchique, parce que ça marche mieux et que c'est la bonne manière de le faire, je pense. Euh, Depuis 20 ans, c'est comme ça que je fais, et c'est ce que j'enseigne depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre manipulation et influence En tout cas, ma définition, ma différence. En manipulation, euh, on ne vous dit pas le dessin que l'on poursuit lorsqu'on communique avec vous. Ça, c'est de la manipulation, quand on vous trompe sur la destination, c'est-à-dire quand on vous fait croire quelque chose ou qu'on vous euh, influence sans vous dire quel est l'objectif de cette influence. En influence, justement, on donne tous les éléments à la personne à qui on parle. C'est-à-dire que quand je vais euh, faire évoluer les comportements de mes collaborateurs, et euh, donc les influencer pour qu'ils le fassent, je vais leur expliquer pourquoi. C'est pour ça que, par exemple, si on reprend l'exemple de la question juste avant, en feedback, on explique toujours l'impact du du comportement négatif pour expliquer aux collaborateurs pourquoi ce comportement, il faut le changer, en expliquant en quoi l'impact qu'il a est négatif. Maintenant, notre auditeur, s'il n'aime pas influencer les autres ou qu'il ne veut pas les influencer, il ne faut pas qu'il soit manager, clairement. Si vous n'aimez pas, et s'il ne veut pas être influencé, il ne faut pas qu'il travaille en entreprise. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est à un poste de manager, notre mission principale, c'est de obtenir des performances, de faire obtenir des performances à nos collaborateurs. Et que le seul moyen qu'on a de faire ça, c'est de les influencer. C'est notre job. Donc, vous ne pouvez pas prendre un poste de manager si vous pensez que, que vous n'avez pas envie d'influencer vos collaborateurs. Et si vous êtes collaborateur, c'est la même chose. Vous êtes obligé d'accepter que quelqu'un aura une influence sur vous. Et donc, chez Outil Manager, on vous donne des outils pour influencer vos collaborateurs. C'est indéniable. Le feedback, par exemple, sert à influencer le comportement. Le disque, hein, notre modèle de communication, il sert à influencer le comportement des collaborateurs de manière plus efficace en parlant le langage du collaborateur selon son style de comportement. Mais on le fait en s'appuyant sur ses forces. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet du dernier module de la formation, euh, le manager essentiel, c'est le module sur le coaching. Donc, ce que je voudrais dire euh, euh, à notre auditeur, qui, qui est très très méfiant euh, vis-à-vis de la manipulation, etc., euh, et qui, du coup, euh, est même contre le flot, c'est que, par contre, en influençant les personnes, et c'est pour ça que j'ai, j'ai pas mal détaillé ma pensée quand je parlais de la vision, on ne cherche pas à changer leur manière de penser ou leur vision du monde, pour des questions éthiques, mais aussi d'efficacité. C'est-à-dire que moi, je pense que ce n'est pas efficace d'essayer de changer la manière de penser des gens, pour que, finalement, ils changent leur comportement. Je trouve que c'est plus efficace d'agir directement sur le comportement et plus respectueux. Et justement, c'est là où je trouve que je ne fais pas de la manipulation, puisque je leur explique exactement ce que je veux qu'ils modifient et les raisons pour lesquelles je veux qu'ils les modifient. Ensuite, on a parlé du flow. Le flow, c'est tout sauf de la manipulation. Le flow, c'est un concept qui a été euh, découvert, ou je dirais euh, très très amélioré, par un psychologue qui s'appelle Miali, Season Miali, qui a étudié le bonheur pendant toute sa carrière. Et ce qu'il a découvert c'est que c'est c'est pas vraiment ce que tout le monde pense, je dirais, de manière spontanée, et, et peut-être particulièrement dans notre pays, c'est qu'il n'a il, il pas découvert que les gens seraient heureux s'ils étaient oisifs ou s'ils étaient riches ou s'ils si, euh, avaient rien à faire ou s'ils étaient en sécurité, etc. Ce qu'il a découvert, c'est que l'être humain est au top de son niveau de bonheur ou d'expérience optimale, comme il l'appelle, quand il travaille. Ça, c'est ce qu'a découvert le, ce psychologue. Et pourtant... Selon une étude récente de Sharp, 65% des Français n'aiment pas leur lieu de travail, ils le qualifient d'oppressant, de sombre et de toxique, et 25% seulement le considèrent comme motivant. Et 57% des Français au travail s'ennuient à mourir. Comment on peut avoir ce décalage Ben, Tout simplement parce que la plupart des environnements de travail ne fournissent pas les conditions du flot. Donc je vais je vais résumer les conditions du flot selon Miali. Euh, ouvrez les guillemets, hein, j'ouvre les guillemets. Les grands moments surviennent quand le corps ou l'esprit sont utilisés jusqu'à leur limite dans un effort volontaire en vue de réaliser quelque chose de difficile et d'important. Fermez les guillemets. Donc qu'est-ce qu'il nous dit dans cette simple phrase C'est qu'il faut réunir au moins trois conditions, euh, il faut que ce soit un effort volontaire, c'est-à-dire qu'on a décidé de le faire, difficile, c'est-à-dire qu'il ne soit pas euh, trop facile parce que sinon, effectivement, on s'ennuie à mourir, et important, c'est-à-dire que quelque chose qui compte pour l'entreprise euh, et peut-être pour soi-même, c'est-à-dire qu'il y a un sens pour nous, pas forcément une vision, mais un sens. Et en fait... Il n'y a pas que trois éléments, on en a déjà parlé, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur YouTube sur le sujet, ou à écouter le podcast euh, qui est plus détaillé, euh, qui s'appelle le flow, je crois, et en fait il y a cinq éléments. Et donc, si influencer vos collaborateurs et non pas les manipuler permet à la fois de faire performer votre entreprise et de mettre vos collaborateurs en condition d'expérimenter cette expérience optimale, c'est-à-dire de, 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 d'expérimenter un grand bonheur, et eh bien moi, je trouve ça pas mal du tout que d'influencer vos collaborateurs. Voilà, et je suis prêt à en discuter avec cet auditeur s'il a des arguments contraires. Mais moi, je pense qu'on parle pas de la même chose. Question suivante. Bonjour Cédric, je suis très intéressé par la formation, étant un auditeur du podcast depuis des années, je veux muscler mon management. Mais comme je devrais assumer ce coût seul, je veux savoir si je peux mettre en valeur la formation sur un CV, délivrez-vous un certificat ou un diplôme ou toute attestation que le cursus a été suivi. D'ailleurs, y a-t-il des évaluations au cours de la formation Merci pour vos réponses. Donc la formation, qu'est-ce que c'est La formation, c'est une formation en ligne, qui reprend les thèmes que vous avez dans le podcast et qui a pour objectif de vous faire progresser du statut de manager traditionnel vers le statut de manager essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un manager essentiel C'est quelqu'un qui a la confiance de son équipe, qui a la maîtrise complète et entière de son poste, donc qui est très performant, sans faire plus d'heures, et qui a le respect de sa hiérarchie. Globalement, c'est ça. Il y a une... Sur notre site un lien qui qui, qui mène vers une présentation qui qui présente un petit peu mieux que ce que je viens de le faire. Mais disons que par rapport au podcast, c'est une méthode. C'est-à-dire que lorsque euh, on suit les podcasts, on peut être très motivé euh, et même très engagé à faire les choses, mais c'est beaucoup plus simple de le faire quand on a une méthode qui nous prend... Euh, par par la main et qui nous emmène euh, à travers euh, une succession de petits pas vers euh, notre progression en termes de management. Donc on démarre euh, par un test de personnalité qui permet de voir quel pouvoir on utilise naturellement et puis ensuite on met en place son agenda du manager on commence à faire ses 1 à 1 et vous êtes guidé comme ça progressivement il y a dix modules donc ça se fait pas du jour au lendemain du jour au lendemain pardon euh, mais ça se fait je dirais de manière plus volontaire moi ce que j'ai observé très souvent chez mes auditeurs euh, ceux que j'ai pu avoir par la suite en coaching ou dans des conférences ou dans des, euh, des séminaires c'est que quand on écoute le podcast, on est motivé, on est très conditionné pour que ça se passe bien, etc. Mais malheureusement, on s'arrête très souvent assez vite. Une fois qu'on a mis en place les 1 à 1, on continue pas à progresser. Et donc, dans la formation, on enchaîne les outils un petit peu comme les différents étages d'une fusée et puis en améliorant en parallèle notre organisation personnelle. Donc, pour répondre à la question, oui, je pense que euh, c'est une bonne chose que d'investir sur soi et faire une formation. En management, c'est un investissement qui va vous aider soit à progresser dans le poste où vous êtes ou soit à trouver un poste plus intéressant parce que je vous ai pas donné tous les détails parce que ce sont quand même des, des choses qui sont anonymes. Euh, mais cet auditeur, euh, clairement, il est en train de chercher à, à quitter sa société parce qu'on on lui offre pas la possibilité d'être manager. Euh, et donc, clairement, sur euh, sur un, euh, je trouve qu'il a raison de vouloir investir sur lui-même. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Euh, sans attendre qu'on lui finance sa formation. Mais il faut aussi savoir effectivement mettre en avant qu'on a suivi la, la, la formation. Donc effectivement, il y a euh, des questionnaires qui servent à vérifier qu'on a bien compris euh, les concepts, mais ce qui compte, c'est de mettre en œuvre euh, ce qui est euh, enseigné. Et ça aussi, vous avez des exercices pour le mettre en œuvre. Il y a un certificat qui permet de voir que la personne a, a suivi euh, la formation. Et effectivement, sur demande à la fin, il y a une espèce de de, de certificat ou de diplôme que je donne pour effectivement euh, valider que la personne a fait la formation euh, jusqu'au bout. Voilà, donc euh, oui, euh, on délivre un certificat. Oui, il y a des évaluations au cours de la forme action. Alors, on va prendre... Encore une question, j'ai la voix qui part un peu. Euh, Alors alors là, c'est une très longue question, donc je vais la scinder. Cédric, dans la vidéo... euh, Alors ça, c'est une vidéo que j'avais faite en réponse à un auditeur qui me demandait comment améliorer l'ambiance dans son équipe. Il avait des gros, gros problèmes de manque de collaboration entre ses collaborateurs. Donc, Cédric, dans la vidéo, vous présentez une idée nouvelle, celle du sondage, du plaisir à travailler ensemble. L'idée est excellente, mais je ne comprends pas comment on peut rendre cela anonyme, vous parlez de logiciels, lesquels Donc, clairement, ce que j'avais dit dans cette vidéo, c'est que euh, il existe un outil que je n'ai jamais mis en place dans mes entreprises parce que ça n'était pas nécessaire, mais que j'ai euh, conseillé dans d'autres entreprises, et que j'ai vu en place dans d'autres entreprises, euh, il s'agit de faire euh, évaluer chacun de vos collaborateurs par les autres. Et la question, c'est, sur une note de 1 à 10, comment évalueriez-vous la qualité de la collaboration que vous avez avec un tel. Et euh, ce que je disais... Parce que j'ai, j'ai vu tout à l'heure, hein, j'ai, j'ai vu des sondages qui étaient publics, des sondages qui étaient anonymes, etc. Et moi, je conseille absolument que ce soit anonyme. C'est-à-dire que les gens euh, qui votent euh, ou qui notent leurs collaborateurs savent qu'on ne saura pas quelles notes ils lui ont donné. Sinon, il y a un biais, évidemment et le collaborateur euh, qui reçoit les notes reçoit une moyenne, c'est-à-dire que il ne sait pas qui euh, a lui a attribué telle ou telle note et surtout cette moyenne n'est pas rendue publique, il y a juste le collaborateur qui connaît sa note et éventuellement son manager. Et donc pour répondre directement à la question, je ne parle pas d'un logiciel en particulier, j'en connais pas, mais euh, vous pouvez tout à fait utiliser Google Formulaire qui peut euh, faire ce genre de choses de manière anonyme. Euh, je vais vous expliquer après pourquoi je trouve que c'est inefficace et éthique que les notes soient, euh, euh, soient publiques. Alors, je continue la question. Ensuite, comment interpréter les chiffres Certes, si j'aime pas un tel, car je pense que c'est comme ça que les gens risquent de comprendre la notation, en fait. Je vais lui mettre une mauvaise note. Ok. La personne saura sa moyenne. Ok. Vous, le manager, le saurez aussi. Ok, là, je dis pas forcément. Vous pourrez parler en un, 1 mais sans pointer du doigt les vraies causes de la mauvaise note. Le feedback n'est pas efficace. Vous tapez dans le vide, voir à côté. La personne pourrait réagir. Qui m'a foutu une note pareille? C'est toi, machin. Compte tenu des égos piétinés, comment gérer tout ça? Alors, c'est sûr. C'est sûr que c'est un outil qui peut susciter des discussions. Mais pour répondre rapidement, d'abord, ça n'est pas un feedback. Le modèle du feedback, c'est pas ça. J'en ai parlé là, quand j'ai répondu aux questions précédentes. Je rappelle, le modèle du feedback, c'est ICID. Invitation, comportement, impact, demande. Or là, c'est pas du tout ça qu'on fait. La personne reçoit une note, c'est un indicateur. Et quand on met un indicateur, qu'est-ce que ça veut dire En fait, quand on mesure quelque chose en entreprise, c'est un moyen de dire qu'on veut améliorer cette chose et de voir si, effectivement, on améliore cette chose. Donc... En réalité, ce qu'on fait par là, ce n'est pas un feedback, c'est une information que l'on donne au collaborateur pour qu'il ait les moyens de prendre connaissance d'un problème et de faire ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut pour que ça change. Donc, ce n'est pas un feedback. Le feedback, c'est autre chose. Et, et mon outil, clairement, c'est le feedback pour faire évoluer les comportements. Mais les indicateurs peuvent être utiles. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans ce principe, c'est que, euh, et justement si on ne rend pas public, c'est que ça peut être une prise de conscience pour un collaborateur. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs, ils n'ont absolument pas conscience que leur attitude génère un rejet ou des difficultés à collaborer, première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous indiquez que vous mesurez cette chose-là en tant que manager, cela signifie que ça a une importance pour vous. Et dans le cas de figure qui nous intéresse, dans le cas de figure euh, de de cette personne qui m'avait demandé conseil, il voulait absolument euh, dire à ses collaborateurs qu'on ne pouvait pas continuer avec une telle ambiance et avec un tel manque de collaboration. Et ce que je lui avais dit, c'est d'ailleurs, c'était d'être progressif. C'était d'ailleurs de, f- de, de faire une première réunion en indiquant pour que pour lui, c'était important. L'autre chose qui est intéressante, d'ailleurs, euh, parce que moi, j'ai vu cet outil à l'œuvre dans des entreprises où c'était public. Euh, public, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous étiez plus ou moins liké par vos collaborateurs. C'est-à-dire que, euh, Jean, bah, on savait que qu'en collaboration, il avait une note de 3, alors que Séverine avait une note de 7. Et ça, je peux vous dire que les gens, euh, y compris ceux qui étaient bien notés d'ailleurs, le vivaient très mal. Bizarrement, euh, c'est beaucoup plus violent d'être jugé par ses pairs que d'être jugé par son manager. C'est-à-dire qu'on estime que notre manager, il a plus le droit de nous juger que nos collaborateurs. Et c'est un petit pavé dans la mare dans, les entre- dans certaines entreprises libérées qui sont souvent présentées comme un monde idéal de Candy. Et je peux vous dire que mon expérience, c'est que le monde de l'entreprise libérée, il n'est pas moins violent, euh, en tout cas dans, d'une manière générale, il n'est pas moins violent que le monde des entreprises classiques. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille que cette note soit pas... Je trouve que ça n'apporte rien, en fait, qu'elle soit rendue publique. Je pense que ce qui compte... C'est que la personne, effectivement, ait une indication de comment les autres la perçoivent en termes de collaboration. Déjà, c'est une grande chance pour elle euh, de s'améliorer. Donc, je continue. Alors, il y a toute une partie sur donc euh, voilà les égaux des gens et euh, la communication non-violente. Et ça me rappelle que vous n'aimez pas la psychologie au bureau. Alors, je pense que l'auditeur dit ça parce qu'on euh, a fait un... Un podcast qui s'appelait "Ne jouez pas aux psy" et donc effectivement, euh, on n'est pas des, des psys, on est des, des on est des, des managers. Euh, on n'a pas du tout la capacité de soigner les gens, on n'a pas du tout même la capacité de comprendre leur manière de penser et surtout, on n'a pas le droit d'essayer de changer leur manière de penser. Nous, notre champ d'action. Euh, c'est le comportement. Et d'ailleurs, ça, ça me m'agace profondément quand on mélange les domaines. Euh, et j'ai, j'ai fini il y a pas longtemps un des modules de la formation là-dessus, euh, quand j'ai parlé du pas de côté hiérarchique. Qu'est-ce que c'est que le pas de côté hiérarchique C'est à un moment dans votre vie de manager, quand vous êtes à l'aise, ou si vous avez des conflits avec votre patron, il y a une petite méthode que je vous donne qui vous permet euh, de transformer la relation que vous avez avec votre patron pour qu'elle se passe mieux. Mais pour pouvoir faire ça, il ne faut pas que vous stigmatisiez votre patron. C'est-à-dire que toute cette mode qui consiste à dire « Ah, bah, je vais analyser mon boss, et puis comme ça, je vais le classer selon les pathologies. Euh, » Par exemple, le, le truc typique, c'est euh, « Mon patron est un pervers narcissique. » Le problème, c'est qu'une fois que vous avez dit ça, vous venez de stigmatiser votre patron, et il n'y a aucune chance que ça s'améliore. Parce que vous n'avez pas le soigné, vous n'êtes pas psy. Lui, il n'a pas envie d'être soigné. Et en plus, vous portez sur lui un jugement. Vous mettez une étiquette sur lui qui n'est pas prête de s'effacer. Donc, je déconseille formellement euh, ce, ce genre de test et de choses comme ça. Euh, moi, j'ai une autre méthode. Ça part du disque et je vous en parle d'ailleurs dans le, un des modules de la formation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait... 25 minutes, et euh, je vais aller euh, boire un verre d'eau avant de de passer à la suite, parce que je sens que ma ma voix est en train de partir. Si ça vous a plu, euh, ou déplu d'ailleurs, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à m'envoyer des mails donc à cedric.outil.manager.com Je vous rappelle aussi que si vous voulez que le podcast se développe et qu'il soit de plus en plus écouté, c'est dans l'intérêt de tout le monde, je pense, euh, bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, sur le sur votre appli de podcast. Voilà, je vous donne rendez-vous euh, au prochain épisode où je continuerai à répondre à quelques questions. À bientôt, au revoir. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. mail A bientôt, salut